1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Totalnormar, ditt psyka i eten. Vi sänder som vanligt från Fomtenhamn Stockholm på Götgatan 38. Framför mig har jag en härlig publik. I, idag har vi en späckad sändning och gästas bland annat av Lars Borgnäs som har skrivit boken En iskall vind drog genom Sverige och handlar om ordet på Olof Palme. Cornelia Wolf ska berätta om sin forskning på hur det kan vara att komma tillbaka till arbetet efter psykisk sjukdom. Förutom detta har vi dikter, livemusik och annat gott. Hjärtligt välkomna! Jag som är programledare heter Peter Torén. Och över till Carl Unbom som ska intervjua Lars Borgnäs. Tackar.
2: Ja, jag heter så alltså Carl Unbom och ska intervjua Lars Borgnäs. Han är alltså journalist och författare och har skrivit en bok som heter En iskall vind drog genom, gick genom Sverige som handlar om det välkända palmemordet. Det vi ska undersöka lite idag är vilka lösningar Borgnäs ser som ganska intressanta- Sveriges statsminister Palme sköts alltså den 18 februari 1986, Sen på kvällen i närheten av biografen Grand, där han varit på bio med sin fru Lisbet. Om vi då inleder med, med, med när det gäller insiderinformation, kan någon ha vetat att Palme skulle gå på bio?
3: Ja, det är inte alls uteslutet eftersom det var känt för Palme och Lisbeth redan på morgonen att de skulle på bio på kvällen, dock inte exakt vilken film de skulle se men att de skulle gå på bio på kvällen, det sa både han och hon under dagen så att det, det kan ju folk ha snappat upp. Det är ett sätt. Ett annat sätt är om man hade avlyssning av bostaden, till exempel telefonen men då krävdes det förstås större resurser.
2: Om vi då tar polisens misstag som vi var en del som en ganska många känner till. När det gäller till exempel avspärrning. Vad betyder det närmare bestämt för dina teorier? Ja, de inledande
3: misstagen var ju kanske delvis beroende på att man blev fullständigt förvirrad av, av att offret var statsministern. Så de misstagen som gjordes de första timmarna kan förklaras på det viset. Men sen gjordes ju misstag som knappast låter sig förklaras på det viset. Utan det var ju då till exempel den här fantombilden som skickades ut som ju inte fanns någon grund för överhuvudtaget. Och som bara ledde allting fel. Och, och det är svårt att förklara det som ett, ett misstag så att säga utan eh, det där var en felbedömning helt enkelt från, eh, från Holmers sida som ju ledde spaningarna. Och eh, som sagt det ledde ju in tankarna på åt fel håll när det gäller mördaren. Han såg inte ut så. Och om
2: vi då tar Holmers spekulationer om mordet. Åsard, eh, författaren har ju sagt att han var lite för vidlyften han alla största allmänhet utgick
3: motivet och inte brottsplatsen. Det är alldeles riktigt faktiskt. att eh, Det är väldigt svårt att gå från motivbild in mot mordet därför att det fanns så väldigt många motiv tänkbara med Palme. Han hade ju fiender överallt, internationellt och i Sverige, av alla sorter. Så att det, är, det är svårt att närma sig utifrån motiv. Och om man däremot går från brottsplatsen så kommer man Längre. Man kommer en bra bit bara genom att titta på hur mordet utfördes. Och ett, en slutsats man kan dra när man läser av vad som hände vid mordplatsen det är att Hister Pettersson kommer inte på fråga. Han skulle inte kunna utföra mordet så som det skedde. Efteråt har det skapats en bild av att det var en, en typ Pettersson som gjorde det, men det var inte alls så i de första berättelserna från, från mordplatsen. Det var en helt annan slags människa med en helt annan kapacitet som utförde det här mordet.
2: Ja, du lyfter alltså i boken som vi sagt nu fram problemet runt Christer Petterssons spåret. Hans namn aktualiseras bland annat eftersom han hade varit inbladdad i brott i närområdet Sveavägen. Hur ser du på det spåret?
3: Ja, det betyder ju egentligen ingenting. Det är många människor som har begått brott i Stockholm City. Så att det, det i sig talar ju inte för vare sig det ena eller det andra. Och det viktiga med Pettersson då det är att han har aldrig begått brott med vapen, skjutvapen. Utan han har haft stickvapen och en bajonett i ett fall. Han har aldrig sett hantera en revolver. Och den som sköt Palme, han var oerhört skicklig med revolvern. Och inte bara att han sköt ett exakt skott i Palme som dödade honom omedelbart. Han förde undan vapnet genast efter efter det andra skottet i förmodligen ett hölster. Och och det är någonting som inte många kan göra när man är full av adrenalin och har utfört en sån här handling. Att genast stoppa undan vapnet. Vad det också tyder på att den som gjorde det visste att det inte fanns någon vakt i närheten. För då skulle han naturligtvis inte ta bort vapnet utan att titta sig omkring väldigt noga. Den här gärningsmannen tittar sig inte omkring överhuvudtaget. Inget av vittnerna runt omkring sågans ansikte. Utan den här gärningsmannen stoppar undan vapnet trygg i förvisningen att det fanns ingen vakt i närheten. Och det visste ju bara se på faktiskt.
2: Och, och vittnen har ändå iakttagit en haltande gång, även om det var en lätt haltande gång, liknande Petterssons. Vad betyder det för utredningen som du ser det?
3: De har inte gjort det. Det du säger är inte riktigt. Utan det är den bild som har givits att eh, mördaren haltade. Och det var någonting som kom fram flera år efteråt. Då byggdes det här hela så att säga, upp utifrån Pettersson. Men om man tittar på vad vittnerna sa i början, och det är helt överensstämmande. Så finns ingenting om en avvikande gång, utan det är spänstigt, smidigt. Och att han rör sig möjligtvis tungt, därför att han är... Tung i kroppen, alltså kroppsbyggare eller, eller en muskulös person. Men inte alls att han skulle halta. Det, det är en ren myt att mördaren skulle halta. Så det snarare friskriver Pettersson. Mördaren rörde sig inte som Pettersson. Han var inte klädd som Pettersson heller. Mördaren hade en lång rock som gick ner förmodligen till knäna. Och han hade en stickad mössa enligt eh, vad man kan läsa ut av vittnesmålen. Och det var någonting som Pettersson aldrig var. Han hade ingen rock överhuvudtaget i sin garderob. Den var full med jackor visade sig när man åkte hem till honom efteråt. Uh,
2: när det gäller vad han har varit under kvällen, kan han haft Alibi för att ha varit på spelklubben Oxen den kvällen?
3: Nej, Alibi som han tog fram var ju att han hade gett sig av med pendeltåg till Sollentuna-Rotebro och att han redan satt på tåget eller på en... På en pendeltågstation eller det skedde. Hur det var med den saken vet jag inte. Men något helt glasklart Alibi har han inte. Det, det är ju, och det är hade han haft det så hade han inte kommit på fråga. Och han, det han tog fram som Alibi det ifrågasattes av åklagarna. Så att, eh, det var ju en punkt som gjorde att han ändå kunde vara en lämplig person att plocka in. Men hela Petterssonsspåret är en konstruktion. Det finns ingenting som talar mot honom. Och det man tog fram var ju till slut Lisbeth Palmes utpekande som i sig inte värt någonting med tanke på hur det gjordes. Hon blev informerad om vem hon skulle titta efter en alkoholist. Och det var inte så svårt att hitta honom i den gruppen. Och och sen så blev hon allt säkrare med tiden efter det här utpekandet. Men det finns, som, som jag säger, man kan räkna bort Pettersson i det här sammanhanget.
2: Ja, då är vi nästan klara med det. Men kan man säga så här, kan Christer Petterssons status i samhället påverkat att just han togs in?
3: Ja visst, och inte bara hans status utan att polisen var van att jobba med klientel av det slaget. Det var liksom deras hemmaplan. Men de verkliga eh, områdena man borde ha letat efter eller letat i, där hade de inte samma förmåga. Alltså om man skulle titta till exempel bland militärer, poliser, säkerhetspolisen, där jag tror att det hade varit mycket mer fruktbart att leta. Det hade de varken mandat eller kraft eller kompetens att leta. Och det gjorde man därför inte heller. Man har fortfarande idag inte letat på de områdena. Trots att det är där de starka motiven fanns. Det var där resurserna fanns. Det var där man hade kännedom att Palme inte hade livakt. Och och det var där man hade en förmåga att hålla tyst efteråt. Så det är där man borde leta. Och det har man inte gjort. På 32 år har man inte tittat på de områden där enligt min mening den största chansen finns att man kan hitta lösningen.
2: Ja, det är lite läskigt att höra. Ja, det är läskigt därför att det det
3: handlar om rättsstaten som inte fungerar.
2: Vi lever ju... I många med hänsyn lite slappt Och Då går vi över till det här då. En vidlyftig fråga här nu. Apropå det då. Kan USA ha tröttnat på Palmes kritik och därför varit inblandade? Det ser ut att finnas en likhet mellan Kennedy, länderna och Palmemordet. Alla sköts med skjutvapen. En kvinna var med och överlevde. Och de låg i opposition i mångt och mycket mot USAs etablerade politik.
3: Ja, USA och eh, USAs politik gentemot Sovjetunionen var ju någonting som Palme inte ställde upp på. Han ville ju överbrygga motsättningarna mellan öst och väst och var väldigt aktiv i det. Han skulle åka träffa Gorbachev då i Moskva bara några veckor efter det här och han var en no- nagel i ögat, eller en i i, i i Washington. De gillar inte vad han höll på med helt enkelt. Så att USA skulle kunna ha ett finger med, det kan man inte utesluta. Men det är naturligtvis också sånt som man inte har utrett. Eh, or oh. Om USA var med så skulle säkert svensk intressant också vara med. Eh, till exempel då Säpo som jag har nämnt tidigare. Men som sagt, de markerna har den här utredningen inte beträtt överhuvudtaget. För de har inte haft det mandatet, kompetensen och kanske inte ens det uppdraget att göra det. Så det är ett stort vitt fält i utredningen som återstår 32 år efteråt. Och det måste naturligtvis fyllas ut.
2: Det verkar vara lite svenskt att inte riktigt våga och inte vilja bråka sånt här. Som ju Palmer hade gjort
3: ja, men det handlar också om att man inte har fått ett tryck på sig uppifrån att, att jobba på de här svåra sakerna. Utan man har fått hålla på med den typen av brottslighet som man var vana vid helt enkelt. Och ytterst handlar det om ett politiskt tryck. Det har aldrig funnits ett starkt tryck ifrån Socialdemokraterna till exempel att, att eh, satsa resurser och att gå in på svåra områden. Utan Idag är ju Socialdemokraternas ledning väldigt nöjda med Petterssons spåret. Stefan Löfven sa för ett par år sedan att han tror på det fortfarande. Och det är häpnadsväckande att en statsminister säger så om en man som har friats och dessutom är död.
2: Om du kortfattat talar lite grann om spåret. Palme och Sveriges stöd anser till en väldigt stor del och kan ha varit ett hot mot den dåvarande apartheidregimen.
3: Sydafrika hade ju kompetens att göra såna här saker. Ändå tror jag inte personligen att det ligger så mycket i det spåret. Jag tror på en svensk gärningsman av flera skäl. Men jag tror också faktiskt att det finns en möjlighet att gripa honom och få tag i honom. Det är inte så många personer i Sverige som kan göra en sån här sak, som har den kompetensen. Jag skulle säga att det är en väldigt liten grupp man har att leta i, om man verkligen vill leta efter en sån person.
2: Också en övergripande fråga, sammanfattningsvis. I vilken samhällsgrupp ska man söka mördaren?
3: Samhällsgrupp, jag tror det är en rätt hög, stor chans att det är en... Militär eller en säkerhetspolis eller någon med polisiär, militär utbildning och bakgrund. Det det här är ingen tillfällighetsförbrytare som jag sa utifrån hur mordet skedde. Men samtidigt som det är de mest känsliga områdena så så är det de mest troliga områdena. Men för en utredning att gå in på de områdena och utreda det, det kräver väldigt mycket kraft. Och det har inte tyvärr den här utredningen haft
2: Ska vi, eh, säger tiden att vi ska gå in på publikfrågorna nu? Ja, det kan vi, ja. då, då, har vi då får ni ställa publikfrågor. Ja, med, med tiden. tiden. Ja, ja. Varför håller du fortfarande på med uh, frågan?
3: Ja, det kan okay. man fråga Så Jag gick i pension för sex år sedan och ändå fortsätter jag arbeta med det här. Och det är naturligtvis för att jag ser det här som den viktigaste händelsen i modern historia i, i Sverige kan man säga det, alltså, den politiska ledaren, högsta ledaren tar bort med hjälp av en revolver det är fullständigt osannolikt att det kan ske i en demokrati och ännu mer osannolikt är att det sen inte utreds på allvar och att man inte gör allt för att hitta den som har gjort det och att många verkar nöjda med att man inte har gjort allt utan man nöjer sig med en, en skenlösning som Pettersson är och det gör ju mig som journalist naturligtvis fylld av energi Att försöka få en ändring på det här. Att bidra till att man till slut tvingas utreda det här i botten. Och tvingas söka i de svåra områdena. Och så att vi möjligen kan få ett svar på frågan vem som mördade Sveriges statsminister.
2: Ja, tack. Då går vi över till avslutande publikfrågor. Jag är säker säker på att ni är sugna på att ställa.
4: Kan du också tro att Gärningsmannen är död nu? Att han har avlidit, alltså att han är död? Det är ju 32 år sedan. Kan han alltså ha gått bort, alltså vara död helt enkelt? Ja,
3: det är möjligt. för att eh, Vitterna talar ju om en 40-åring, ungefär 35-40-åring. Och lägger man på 32 år så är det väl i min ålder, ja. helt enkelt. Och det är ju inte alla som lever upp till de blir 70. Och, och, så det är ju, har du ju rätt i. Det, men jag tror om det är som jag tror att det här inte är en ensam man, utan det finns en, en planering... Och en tanke bakom i en, i en grupp, av, kanske inte så stor grupp, men en grupp. Då finns det andra som vet om det här och då går det ändå att lösa det. Och så har vi en till. Ja, hej Katrin Lufford heter jag. Jo, men jag förstår ändå inte
5: för hon Lisbeth Palme har ju sagt att det var Christer. Menar du då att det inte var att hon, eller jag menar, vad skulle hon ha för anledning att ljuga egentligen, Lisbeth Palme?
3: Det vet vi inte. Det är det som är poängen med det hela. Vi vet ju inte om hon faktiskt trodde att det var Pettersson när hon pekar ut honom. Eller om det var så att hon faktiskt ville ha en lösning på det så att säga, som hon kunde leva med. Men det är så mycket annat som vi har utgått från när man har utgått från när det gäller morplatsen. Hur, hur det gick till och så vidare. Där det visar sig att hon har gett en annan bild än vittnena. Och ändå har man tagit henne på största allvar och gett henne full trovärdighet. Så jag vill inte alls säga att hennes utpekande är värt egentligen någonting. Och det var det som hovrätten sen också kom fram till när de friade Pettersson. Att, att det de gick inte att basera en dom på hennes utpekande. Det var för mycket frågetecken kring det. Det kan ju vara att hon var chockad eller av någon annan anledning helt enkelt inte har haft möjlighet att identifiera den personen korrekt. Det är så. Ja, så har vi en till.
6: Jo, det här att, att klädseln på Christer Pettersson eller... eller eller på mördaren om man säger så, att att det inte stämde med Christer Pettersson. Det var troligt att han klär sig annorlunda för att de inte ska kunna känna igen honom. Och och sedan en annan grej, Christer Petterssons stories, så hade han sagt i tidningarna, och det var bild på honom, visst fan var det jag som sköt, men de kan inte fälla mig nu. och, Och det var... Så länge sedan, mm. de kan inte hitta ja men det är ju så
3: att eh, han fick ju bra betalt för att säga sådana saker också. Det ska man komma ihåg. Det var hans födkrok det här att han nästan hade erkänt. Men han erkände aldrig och när det kom till verkligt skarpt läge så sa han ju att han var oskyldig. Så, så de där så kallade erkännandena är inte mycket värda faktiskt. Och klädseln, ja men han hade varit på den här spelklubben Oxen innan. Och ö, kompisarna där skulle jag säkert ha lagt märke till om han var på en väldigt ovanlig klädsel för att vara honom. En knälång rock där hade han aldrig sett i. Så att jag tror inte han sprang någonstans, det är ingen heller som har kunnat peka på att han sprang någonstans och bytte kläder ö, när, ö, innan han skulle skjuta på Palme. Så det, det tror jag faktiskt inte på.
7: Direkt efter mordet på Olof Palmén så har man funnit motiv att det finns extremhöger säkerhetspolis som ligger. De har hittat motiv inom den extremistiska högen inom säkerhetspolisen.
3: Det stämmer, och det var berättade för, för utrikesministern Sten Andersson för mig i en intervju på 90-talet: Att han fick veta efter mordet att det fanns en grupp inom Säpo eh, som eh, på egen hand ansåg att Palme var landsförrädare, att han höll på att sälja ut Sverige till ryssarna och att han var fara för Sveriges fred och frihet. Och därför sa Sten Andersson, man kan inte utesluta att den gruppen är inblandad i mordet och han förutsatte att det skulle utredas. Det gjorde det inte. Och när jag sa till honom att det har inte urätt så sa han... Jag, jag kan inte tro att det är sant sa Stina Andersson. Men så var det. Man har aldrig utrett sak, de, de här grupperingarna inom säpo. Och det är just precis det som en, en, en utredning borde ha gjort sen dess om den inte har gjort det så är det hög tid att man går in och tittar på Säpo. Men du har alldeles rätt. Det fanns sådana grupperingar inom Säpo. och de är verkligen intressanta i det här sammanhanget.
0: Ja, hej. Har du fått undersöka frågan. Utan påtryckningar?
3: Ja, jag har jobbat med Sveriges Television som jobbade på uppdrag granskning i många år. Och, och där fanns det inga begränsningar utan det var väldigt fri journalistik så att säga. Då och det, det tycker jag var fantastiskt för det, det är inte så många tidningar och medier som har jobbat så ingående och studerar, studerat det här modet som vi gjorde inom public service. Och det är jag väldigt tacksam för att jag fick jobba just inom inom Sveriges Television och, och göra ett självständigt journalistiskt arbete.
7: Okej. Okay.
3: Ja. Vill du avsluta?
0: Vill du säga något sista?
3: Mm, nej, jag tror jag har sagt ja, det Du har mesta. ingen
0: som du tror är gärningsmannen som du vill.
3: Jag har ingen person som jag kan peka ut med idag,
0: Nej. <här>
3: <här> Tack så mycket. Tack så mycket Lars. Tack, Tack så mycket.
1: Hej, vi har fått besök av Ralf, Ralf Nordal som ska eh, sjunga och spela Autumn Leaves.
8: Yes, här kommer den. <laughs> Just eh,
1: nu ska, vi, nu ska Cornelia, Cornelia Wolf prata om att komma tillbaka till jobb efter psykisk ohälsa.
7: Tack. Ja, idén till det här fick jag redan på 90-talet. när Jag höll på med en eh, uppsats som handlade om självtjänstens betydelse för mental hälsa i första årsåldern- Arbetade då med en person som betyder mycket för mig. Senare kom en doktorsavhandling, ungefär 15 år senare. Och på slutet av den gick jag in på arbetsrelaterad ohälsa. Alltså hur folk fick värk och ångest och sånt i arbete. Men generellt så säger arbetspsykologin oss att arbete är hälsofrämjande. Men målgruppen som jag ville göra den här undersökningen bland, Det är sökare inom psykiatrin. De har ofta svårt att få jobb. Sen vet man att svensk psykiatri, även med internationella undersökningar, inte alltid är i tipptopp. Det kan vara brist på patientfokus i svensk psykiatri, brist på medbestämmande och rättsosäkerhet. Jag visste vad jag ville fråga. Vilka frågor jag ville ställa. Och jag hade förberett mig flera år. När jag jobbade på MDH fick jag igång ett begränsat arbete med en kollega kring datainsamlingen. Jag hade hade frågor pull ut. Men när man gör en enkät, och jag visste jag ville göra en enkät. Då är det bra om en del frågor finns förankrade i tidigare forskning. Det finns väldigt lite forskning inom området. Men jag hittade en människa i USA. En forskare som jag tyckte verkar jättebra. Marco Rovitz. Så jag mejlade till honom och frågade om jag fick använda lite av hans frågor. Och jag fick det. Så jag ändrade dem som de passade min målgrupp. När det gäller självkänsla och kampanda. Och sen hade jag lite frågor från tidigare då. Som min avhandling och så. Det som var centralt att undersöka var ju kampande och självkänsla, tänkte jag. Så att jag kampande sälja frågan: Jag vill visa mig själv och andra att jag klarar av att arbeta. Ingen ska hindra mig från att leva ett vanligt liv. Och sen frågar jag, jag och inte min sjukdom. Och självkänsla: Jag har personer som jag känner stöttar mig. Jag tror på min framtid. Jag kan påverka mitt eget självförtroende. Jag kan ställa upp planer och mål. Jag tror på min egen förmåga att komma det jag bestämt. Eh, sen var det viktigt också det här med vården, om den bidrog. Så där fanns också ett frågor. Bland annat, jag får det stöd jag behöver av vården för att jag ska kunna arbeta. Vården anpassas efter mina arbetstider så att man ska kunna arbeta. Enkäten bestod även av andra frågor. Eh, dels frågar om man hade arbetat det senaste året. Sen om det var flexibelt arbete och typ av sysselsättning. Om det var stressigt, om det fanns fördomar. Och sen vårdkontakterna, vilka man fick träffa om det var de man ville träffa. Hur länge man hade haft vårdkontakter och så. Och sen de här personliga styrkorna som jag pratade om tidigare från Ro- med källa och inspiration Marko Rovis med självbild och kampanda. Och sen lite frågor om utbildning, ålder och kön. Datainsamlingen skedde under, ja, under fyra veckor på fyra mottagningar i två län inom öppen psykiatrin. och Den skedde mellan december 2015 till februari 2016. Jag hade presenterat undersökningen för en del verksamhetschefer och fått godkännande och presenterat för personalen. Och när datainsamlingen skedde så fick besökarna hämta... Enkäten i receptionen, fylla i den och sen stoppa den vita brevlådor som jag hade satt upp på, re- i, på mottagningarna. Och gick jag och tömde de här brevlådorna ungefär en gång i veckan. Och det var bara jag som hade nyckel till brevlådorna. Och jag var noga med att det skulle vara anonymt och självständigt. Vi hade 66% svarfrekvens på den här undersökningen. Det var fler kvinnor än män. Medelåldern var 37, den äldsta var 77. 62 procent hade haft någon form av sysselsättning det senaste året. Många av de som hade svarat hade haft längre vårdkontakt än två år. Och nästan hälften hade haft kontakt med en en gång i månaden. 63 procent träffade läkare eller psykologer. Fast var fler som ville, ville träffa psykologer än som fick det. Ungefär 22 procent, nästan hela 22 procent hade upplevt fördomar om psykisk ohälsa när de hade haft kontakt med vården. Och 17,5 procent var sig förnekade och bekräftade det. De flesta ville arbeta. och de, Det är till om de faktiskt hade någon sysselsättning och till kampande och faktiskt eh, som sagt. Och De som arbetade hade bättre självbild och kamp än de som inte arbetade. De som arbetade upplevde att de hade högre socialt stöd än de som inte arbetade. De som arbetade upplevde mer flexibilitet än de som inte gjorde det. Och att de kunde hantera arbetsuppgifterna så det passade deras hälsa till exempel. De upplevde också att de hade ett arbete där de kunde tänka. Viljan att arbeta relaterade till socialt stöd att faktiskt arbeta och kampanda. Mitt i, enkät, mitt i enkäten fanns en jätteviktig fråga. Och den fick de besökarna besvara med egna ord. För vem visste mer än de vad förslag på förbättringar var? Och det som kom fram var goda arbetsmiljöer framför allt. Att chefer och kollegor beter sig som förväntas yrkesrollen. Och att man följer lagstiftningen. Och det man kan säga... Och en annan sak som kom fram att man måste bli bättre på att ta vara på de innebående resurserna hos besökarna. För mig var det viktigt att kalla besökarna besökare och inte patienter. Slutsatsen då? Ja, arbete. Vill han vilja arbeta är centralt. Fler psykologer. Det fanns en intention att läkare och psykologkontakter ska vara kontinuerliga. Och att man ska jobba med saker som självbild och kampanda. Ja, det var lite om det forskningsprojektet.
1: Eh, nu Och nu över till Katrin Låford idag på temat Hashtag MeToo. Därför före detta kabaréaktrisen och guldguiden och eskorten är numera diva och krönikör. Eh, hon har haft ett rikt liv och levt på sitt utseende men är inte riktigt nöjd. Här kommer hennes berättelse om en dramatisk och kanske avgörande händelse i hennes liv-
5: Hi, but why me too? Jag är ju inte feminist. <laughs> Nej, jag är nästan inget sånt där som slutar på ism. Ja, det skulle väl vara royalist då. Jag gillar Victoria och hela kungafamiljen. De är viktiga. Och Katrin Loford, det är jag också. Varmt välkomna. Svenska tidning har jag läst sedan jag var sex år. Och så frågar jag mamma... Vad står det där i bildtexten? Ja, det var då. Men nu förra veckan var jag i Madrid med just Svensk Damtidning. <laughs> jo, så passande, eller hur? Och så hade jag fräckheten där vid en lunch att äta upp chefredaktörens köttbit. <laughs> Jo, men du sa Johan att det var okej, okay. och jag erbjöd dig sen faktiskt också halva min marulk som var väldigt stor. Jo, då, Fast den ville han inte ha. Nej. Men det var en mycket trevlig kar Johan till Lindvall. Kram på dig förresten. Och anledningen till resan, det var ju att den spanska kungen Filipp den sjätte, att han fyllde 50. Och han, Johan, alltså hade varit på bröllopet där när den kungen gifte sig med Donna Letizia, nu Spaniens drottning. Men ja, jag har då träffat vår kung. Ja, <går> två gånger. Det kan jag berätta om en annan gång. Och efter festivalen då, filmfestivalen i Cannes, det var ju 1991. Så var det en parisisk regissör som arrangerade att jag fick träffa James Bond bland annat. Men inte den snygga bonden utan Timothy Dalton. Och den här regissören, ja det är honom det handlar om. Han var lite gammal och tjock. Över 50. Och inte särskilt snygg. Och då sa han efter filmfestivalen där i Cannes att Katrin, kom till Paris så ordnar jag jobb åt dig. Du får bo hos mig gratis. Jaha, tänkte jag. Det låter ju bra. För jag hade länge tänkt söka jobb och stega in på någon kabaré och börja. Och jag kommer att träffa Lova mor faktiskt. Fru och direktris på själva The Crazy Horse. Men vad hände nu då med gubben, regissören? Han som arrangerade hela. Ja, han var 50 plus minst och jag var bara 31. Och ja, förvisso hade han ju sagt då att han helst ville bli avrunkad varje kväll i Paris. <går> ja, det tar ju bara tio minuter. Det är ju inte så farligt, tänkte jag. Det kan jag väl göra. Jag menar, jag fick ju faktiskt ändå bo gratis i en lyxivåning där i centrala Paris. Och han hade ju alla möjligheter att göra mig till den jag ville bli. Paris är mitt till Hollywood, tänkte jag, väl, en morgon efter en kväll på Champs-Élysées. Ja, han hade bjudit mig på Lido och vi hade båda druckit mycket champagne. Ja, då vaknar jag av att han ligger naken på mig. <tryck> jo, men jag sover väldigt tungt, det kan de intyga på Clarion Hotel här i Sverige. <tryck> Nåväl, ivaken som jag var, sa jag, nej, hör du gubbe, avrunkning, ja, men ligga med dig, det gör jag inte. Jag sa han. You are very ungrateful, otacksam. Ja, det kanske jag var. Men han fortsatte och jag stretade emot. Du är un femme très mauvaise. Dålig kvinna var jag, sa han. Och fortsatte trycka ner mig. Han var plötsligt mycket starkare än jag hade trott. Och jag blev faktiskt lite rädd där och då. Att han skulle lyckas med det han ville. Men jag var tydligen också starkare än jag trott. Och träffsäkrare. <laughs> jo, för att... I det som nu övergick till ett slags mål lyckades jag ändå slita mig loss. Ja, och trot eller ej, nita honom med en rak höger. <går> Så han föll ner armen i huvudet och blev helt tyst. och Jag tänkte, herregud, har jag dödat karn? Jag hämtade ett glas kallt vatten och slängde ansiktet på honom. och Då vaknade han till och började muttra något vad det var. Du är en femterrible terrible. Du är en terrible woman. Ja, det kanske jag var. Men jag plockade ihop mina saker och skulle öppna ytterdörren och då sa han Du kommer aldrig att få jobb i Paris, bara så du vet, never. Då sa jag, who cares, I don't want to be in your woeys anyway anymore. Ja, drömde jag igen då. Ja, ja det var då. Men jag, sen jag ärligt talat, jag ångrar faktiskt lite min störskhet där. Jag menar, jag hade ju kunnat ligga med Karn där och då. Jag menar, så jävla ful var han ändå inte. Och jag hade kanske då idag varit den filmstjärna i Paris jag inte blev. (laughs) Sitta här. Radioröst i Stockholm, vad är det? Nej, jag ångrar faktiskt att att jag inte spelade mina kort bättre den där gången. För nu som 50 plus och inte lika varken snygg eller 60 längre tyvärr. Ja, vissa säger att jag är gångbar men ja, jag vet inte. Jag har nog bränt mina skepp, det är bara att inse. Ja, förresten när jag kom ner sen till bilen som stod där parkerad och alldeles bakfull rent ut sagt och omtöcknad. Ja, då stod det ju en gandarm, en polis där och höll på att skriva parkeringsböter. Och snygg var han också, jättesnygg. <håll> Men det där får jag berätta om en annan gång, vad som då hände. Mm. Jag hade svenska registreringsskyltar så i några böter fick jag inte. <går> ja, herregud. Men det kanske inte var så märkvärd historia. För ja, efter en månad var jag tillbaka i Sverige. Home sweet home. Och jag kunde vila. Och nu sitter jag här och doftar på blommorna som en tjurig, jag vet inte... Men ändå ni. tack för att ni lyssnat. Nära kan ligger Sankt Tropez. Det vet Armies of Lovers Jora. Och After Work det har man här nere på Tiffany's på Götgatan nu strax. Jag heter Katrin Loford. Tack för att du lyssnat.
1: Alltså, nu är det dags för Felix. Han har diagnosen Asperger och har tidigare pratat om att det för honom att gå i en vanlig skola trots sin diagnos. Hans dröm är att bli filmskapare och har nyss fått Josef Fares som filmcoach till sin nästa animerade film. Och nu ska vi få höra hans berättelse om hans avslutningstid till klassen på grundskolan. Varsågod Felix.
9: När jag slutade skolan i nian vill jag hålla tal och tacka Maria skolan för att jag har fått gå där. Rektorn sa nej, men då gick jag till bidrag. Rektorn sa ja. Avslutningen hörs på skolgården och det var en vacker sommardag. Det var en dag av triumf för mig. Att ha klarat av skolan med IG i svenska men i övrigt betyg i alla ämnen. Det var stort för mig. Jag var både väldigt spänd och nervös inför hur det skulle gå med talet. För mig kändes det som en väldigt stor ära att hålla ett tal inför alla på skolavslutningen. Jag tyckte att det var väldigt bra att skolan fått lära sig att barn med scenutveckling och annorlunda beteenden har samma rättigheter som alla andra att fatta hur det sociala samhället fungerar. Och att lära sig grunden som till exempel matte och fysik. På vägen till avslutningen hade jag en urstilig kostym. Jag försökte att hitta min svarta hatt men jag hittade den inte så då tog jag min vita hatt i stället. Talet som jag skulle hålla låg i bröstfickan på min kavaj. Jag hade på mig svarta urkola brillor som jag satte på min vita hatt. Men jag hade otur. Brillorna, brillorna gled ner från hatten på gatan där bussarna körde över dem. Jag kände en sådan besvikelse att, av att få se när dessa brillor dog under bussarnas hjul. När jag kom fram till skolan träffade jag på min klass. Vi gick ut på gården för att se på när folk skulle uppträda. Snart var det min tur. Hej, jag är Asperger Trams. Det här är ett skolavslutningstal till alla er som har gått här samtidigt som jag. Jag gick i särskola i mina två första år. Kan ni tänka er? Det var skönt jag i särskolan men jag känner mig riktigt obekväm där. Jag ville gå i vanlig skola och som tur så fanns det människor som trodde på mig så himla mycket som till exempel mina föräldrar, rektorn och en av lärarna på särskolan. När jag kom hit till Maria så visste jag inget, ingenting om hur världen fungerade. Jag var nyfiken och det var riktigt spännande när jag kom hit. Mina största drömmar här i livet är att göra långfilmer i USA. Om jag inte hade gått här så skulle det vara Helt omöjligt för mig att uppfylla drömmen. Om jag hade gått i särskolan så hade det varit ett slöseri med Felix Svahn. Under flera år har det varit tufft för mig i skolan. För jag har Asperg-syndrom. Det betyder att man har svårt att kommunicera, släppa in folk bättre och förstå alla sociala regler. Men när jag har varit här på Marias skolan så har jag lärt mig av er att kommunicera bättre, släppa in folk bättre så att de fattar att jag är schysst och att jag förstår mig på sociala regler bättre. Efter åtta år med en assistent så har jag nu i halva nian klarat mig helt själv utan assistent på lektionerna. Det har varit en enormt stor dröm för mig. Det är ett bevis på att jag är precis som alla andra. Att jag hamnar i en vanlig skola har förändrat mitt liv helt och hållet. Jag tror att det är inte bara ni som har lärt mig- utan att jag har lärt er massor med viktiga saker. Som till exempel att någon med funktionsvariation klarar av en vanlig skola. Att lärarna vet hur man ska göra för att hjälpa till- med dem. Och hur man gör med en situation då man får ett annorlunda barn. Att en med funktionsvariation kan få hur många vanliga kompisar som helst. Jag hoppas att jag har lärt er viktiga saker som att det bästa för funktionsvarierade barn är att gå i vanlig skola. För det är där barnet och un- ungdomen trivs bäst i. Med det var tufft och svåra utmaningar för mig i den vanliga världen. Jag har arbetat stenhårt och det har varit en helt fantastisk äventyr jag aldrig kommer att glömma. Jag vill särskilt tacka mina kompisar på Maria-skolan. Och så tackade jag alla mina kompisar och lärare och andra. Det tog en kvart att tacka alla, och jag avslutar med: Jag kommer aldrig att glömma er. Sedan skriker jag: Peace to the world! This is it! Och under tiden som jag skrek Peace to the world! This is, it, this is it, fick jag rungande applåder. Det var slutet på talet och alla applåderade som om det var ett jätteunderverk jag har gjort. Så jag kastade iväg min vita hatt till den stora publiken som hojtade till, skrek av lycka och applåderade. Och så gjorde jag så här.
1: Ja, då var vi framme till punkten Janne på stan eh, Vår flygande reporter Janne har varit ute på stan och frågat till mig man vad du tror att ungdomar och psykisk ohälsa Varsågoda
10: Varför tror du att barn och ungdomar mår dåligt nu för tiden? Alltså psykisk ohälsan bland barn och ungdomar ökat
11: Det är en svår fråga faktiskt
10: Ja, men det är svårt. Ja, de har ing- känner ingen framtidstro. de får inga jobb och inga lägenheter. Det tycker jag är normala. Nej, men det är jättelätt lätt för jobb. Ja. Ja, jobb ja men lägenheten. Ja men det tror jag inte man blir sjuk av. Nej men, vad tror du de blir sjuka av då?
11: Jag tror, jag, tror, jag tror att det är mer fokus på de här sakerna. Det var ingen så fokus när man växte upp själv på sån här grejer. Ja, det var det inte. Många som mådde dåligt men. Det var ju liksom ingen som visste vad det var. Det var liksom normalt. Okej. Okay. Det är
10: Vill du säga mer i radio här? Du får säga vad du vill i radion.
11: Ja, jag måste vara bättre förberedd.
10: Om nej, det säga. behöver det inte vara. Ju mindre förberedd desto bättre är det. det
11: kommer ofta sanningen fram? Ja, nej men det, det tror jag att det, det behövs snabbare insatser. Men så har det ju alltid varit. Okej okay, ja tidig ålder. Det såg man många av dem när man själv växte upp så visste man ju en i att de skulle få stora problem. Men det var ju aldrig någon som gjorde någonting åt det.
10: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Varför tror du att psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar så mycket
0: nu? Jag tror det finns flera orsaker ja. till det. Det är väldigt stressigt samhälle. Det är väldigt mycket intryck hela tiden. Att vara uppkopplad på nätet som de är mer eller mindre hela dagen. Det tror jag skapar väldigt stress.
10: Framförallt tror jag att barn och ungdomar har inte den rimlig chans som vi hade när vi var unga. De får en knapp lägenhet. Jobb kan man få med lägenhet. Det är svårt. De flesta jag pratar med nu.
0: Ja, ja men är det bara de som är bostadslösa då, de ungdomarna som har... Nej, det är klart. Det,
10: nej, det är inte bara. Nej. Det är lite
0: överallt. Kör vi Precis, ja. ja det tror jag också. Men det är klart att ja, med lägenhet har man inte det. Då är det ju verkligen en sak till då va. Ja, Så jag det. menar det finns många saker, ja. många orsaker. Det är inte bara en. Ja, jag mådde dåligt psykiskt när jag var ung och jag, vi hade ju bostad och sånt där. Så jag menar det finns ju många saker ja,
1: Uh, här kommer då Sari, som ska sjunga en gammal reggelåt. Red, Red, Red Wine med ub 40
12: wow. So, Still. Red, wine, red, 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 red wine Red, red, white My
11: blue,
12: blue heart Why?
11: My blue,
12: blue heart Stay close to me
9: Don't
11: let me be alone
12: Don't let me be alone He's tearing apart My Red, 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 red.
1: Tack så mycket. mycket. Vår medlem Stefan Persson har sjungit in en låt Tankar och trasser som vi ska spela upp för er just nu.
13: Jag har tänkt på vad du vill förmedla På vad du sagt och vad du menar Jag satt ute på en bar Visste inte vad jag var Och tänkte på vad du ville veta Du gav mig tröst när jag började tvivla Du var stark när jag inte orkade mera Du var alltid där för mig Ingen annan var som dig Du gav mig råd när jag började feka Jag träffade dig Det var ute på en strand jag det med att vi tog varandra i hand Jag har tänkt på vad du ville veta I mitt huvud har jag letat Jag har varit uppe dag och natt Tills jag inte förstått ett svar. Jag har tänkt hur jag inte det mera Jag har tänkt på kan vi få det som förut Och hur det blev så här Kan vi inte i det här bara gå isär. jag måste nog ta tjuren vid honen. Jag träffade dig, det var ute på en strand Du slutade med att vi tog varann i hand Det är jag som har sjungit låten, Stefan Persson, eller jag har sjungit och skrivit den här låten. Jag har varit inspirerad när jag skrev den låten av Lisa Nilsson och Mauro Skocko. Ja, det var det jag Tack så
1: Tack igen. Tack och då har vi alltså Håkan Eriksson som ska prata här.
4: Ja, hej! Jag är den Jag heter Håkan Eriksson. Jag är med i en nattvandringsgrupp i Hargarlund i Solna. Vårt mål är att öka trygghet för de boende där för alla åldrar. Vill vi gå med oss på en vandring? Från då till Hargalundsparken i en fredag som det i här. Vi befinner oss i fritidsgården. Vill ni? Vi vill att ni är över 20 år. och Vi är där från cirka 20, och 45 år och vårt går cirka 21 och 15 därifrån. Kom gärna tidigare så får ni lite mer information som ni behöver. Varmt välkomna!
1: Nu har vi alltså en eh, Thomas som ska ta en dikt.
9: En ballad. Jag försökte mig på celibat, men det funkade inte. Men innan jag gav upp så skrev jag två dikter om en kvinna. Det här är en andra. Skön skönhet för en skönhetsskönhet. Ett ord per kurva, både inom och utom. För att berätta om det som händer mellan två händer. Idén och sanningen. Delen och det oändliga- Templet och ljuset. Självet och sammankomsten.
1: Nu har vi Robert som har en text till oss. Hallå. nu ska ni höra Tungsinnet av Greger, en låt av och med Greger.
8: Jag är så tung, jag är ingen kung. Tungsinnet är min värsta fiende. det är tungsinnet det som blir. Tungsinnet är min största fiende. det Men om spanjorskan kommer hit Och hon har med sig lite sprit Då blir jag lätt Som en plätt Och blir jag lätt som en plätt Då är du din Om du inte ser att jag Fiende Tungsinnet är som blir Tungsinnet är min värsta Fiende Tungsinnet är som blir Och spanjorskan Hon kom hit Men hon hade med sig En kiss, Så jag Blev Jag tog min hand och la en karta i handen på min vän. Och sen tog vi motorvägen genom bergen, Bort mot Nepal och färgen på min regn.
6: Speciellt om min familj. För mig som faktiskt både som barn och vuxen misslyckad person. Jag sitter här. Framför mig har jag en kopp kaffe. Det är en dag i slutet av februari. Eller mitten av februari. Det är nog några grader minus. Det är nog några grader minus när jag sitter på Giffy och tar en kaffe. Jag frös ganska bra när jag gick dit. Det var en 5-10 grader. Och jag sitter här nu helt ensam. Runt om mig sitter gubbarna där de sitter och där de suttit alla år varje morgon på just det kaféet. Och det är vad gör man om man åker ut? Kan man tänka så? Om man tappar bort, schabblar bort sitt sociala liv för grund av en Dålig familj. Som inte någon fattar om. Jag minns kanske. är tydligt. När min stackars morsa. Blev av med mig. Eller höll på att bli av med mig. Någon gång när hon sa att hon skulle in på en skrapning. Hon sa. hon sa att hon skulle locka bort. mig jag skulle vara någonstans. Jag hade gått om tid. Att fundera på saker då. Efter tidigare hemma. På Vittangengatan 1 Här hade jag varit helt ensam och förra med min, min mamma. Och sånt kan faktiskt för ett barn vara väldigt enkelt och de tycker det är mycket bra. Men det är ändå så att det inte är så i praktiken senare. Och jag hamnade hos en annan familj i Rocksta. Det var två barn, en mor och en far och en syster och en bror den var jag 14 dagar för att morsan hade sagt att jag skulle bort tillfälligt. Hon skulle komma tillbaka, det lovade hon. Och familj premieras, visst är det så, visst. Jag visste inget annat än min mor, lilla ensamma mor. Jag har nu senare sett en bild på mig och en yngre kar, yngre än min mor. Som jag nog trodde var min farsa ibland. Men vad säger man annars? En helt vanlig familj. Jag var ganska ensam. Nu är jag 60 år. Vad kan man vänta sig av livet som blivit på grund av att man växte upp som det var? Kanske kan man få någon, kanske bara en, att förstå vikten av att ha en vanlig familj. Men i alla fall ganska, tämligen nöjd. Och lycklig mamma, Men tidigt ströt hon bort i, i, i orger av självänkan för att hon satt där ensam med mig. Nu är det väl som det. Jag är 60. Jag hoppas att jag får, får bra mina sista år. Det är bra. Tack. Jag vill
1: Nu ska vi få höra ett par Kristina Lung-dikter in, inlästa av Ann-Sofie Heder.
0: Christina Lung är en av våra största diktförfattare inom. Jag kommer att läsa två dikter i hennes första diktsamling som heter Lung bara lugn. Den är skriven och utgiven 72. Hon är så stor som sitter representerad i Svenska Akademin numera. Huvudet fullt av konstgjord frid Och smärtstillad och glad En kiss av frid Av fred Av bara vänlighet A kiss of fire Fuck forever Och många lyckliga foster Fnittrade i min mage Ja det var den första Den nästkommande så här Jag har tapetserat om ditt rum Skänkt bort alla dina kläder Sålt dina böcker Gömt din säng i källaren. Ätit upp din mat, tröstat din mamma. Saknaden efter dig börjar avta. Jag hoppas att du också har det bra. Och inte oroar dig i onödan.
4: Mm.
1: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir den 8 mars på självaste kvinnodagen. Vi kommer också att fortsätta uppmärksamma MeToo och psykisk ohälsa. Så du som sitter på egna erfarenheter av sexuella trakasserier hör av dig till oss med din story eller tipsa oss om forskare, artister och andra som skulle passa. Vi kan också dela din berättelse i gruppen Hashtag psykakut på Facebook och där även skriva på uppropet med samma namn. Vill du vara med i våra sändningar så kom gärna på redaktionsmöte 11.00 på Fountainhouse i Götgatan 38. Tills nästa söndag, nästa sändning kan du lyssna på oss på www.radiototalman.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och eh, Instagram. Radio Totalumnal drivs av f- föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen och eh, Framtiden av Stockholm. Eh, tekniker var Johan Hörnquist. Eh, producent Malin, Jak- Malin Jakobsson. Musikläggning Felix, Jacki och Karl. Musikredaktör eh, Thomas Johansson. Ansvarig utgivare Bodil Lundmark och jag. Och jag som har varit dagens programledare heter Peter Thorena. Tack för att ni lyssnat. Tack.